0: Během tohoto týdne se proměnila devítka kandidátů na funkci prezidenta České republiky. Zatímco Denisu Rohanovou nejvyšší správní soud Sklání vyřadil, podnikatele Karla Diviše naopak na listinu dopsal. Známa jsou už také čísla, která budou mít kandidáti na volebních lístcích. A bookmakersi radí sledovat hlavně tato z nich. Čtyřku, kterou bude mít Petr Pavel, šestku, která vyšla na Danuši Nerudovou, a sedmičku, se kterou bude kandidovat Andrej Babiš. Znamenají ale aktuální průzkumy, že nikdo z dalších kandidátů nemá skutečnou šanci a můžou zmínění favorité oslovit ještě další voliče kromě těch, kteří už jim podporu vyslovili. Dobrý poslech přeje Jan Bumba. Speciál radiožurnálu
1: a Českého rozhlasu Plus.
0: A hosty dnešního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus jsou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den. Dobrý den. Analytička a komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Dobrý den.
2: Hezké poledne.
0: A komentátor serveru seznam zprávy Jindřich Šídlo. Vítám vás. Pěkně. Nech se dostaneme k trojici hlavních favoritů. Co myslíte, že pro další vývoj kampaně, pokud něco, znamená ten zásah Nejvyššího správního soudu? Předseda Ústavního soudu Pavel Rychecký řekl, že Ústavní soud udělá vše pro to, aby o případných stížnostech rozhodl ještě před volbami. Dostatečné ujištění, že ty volby nebudou spochybněny, pane Šídlo. <těk>
3: To je otázka, jestli to nemůže vyvrcholit z pochybnění voleb, já si ale tedy spíš myslím, že ne a myslím si, že pro průběh těch voleb a zejména jejich výsledek toho rozhodnutí nejvyššího správního soudu žádný velký význam mít nebude. Ale co si myslím, a co si myslím, že by také bylo zdravé, kdyby to mělo nějaký význam pro příští prezidentskou kampaň, která by měla být tedy za pět let, kdybychom si konečně už mohli na počtvrté vyjasnit, jak to tedy s těmi podpisy je a třeba udělat nějaké změny, které odpovídají jako 20. letům 21. století, protože po třetí zažíváme to samé a myslím, že úplně zbytečně. Také
0: Petr Hartman si myslí, že tento zásah Nejvyššího správního soudu nebude mít žádný významný dopad na legitimitu, vole.
1: Významný dopad podle mého názoru to mít nebude, byť se může stát, že někdo to napadne u u ústavního soudu, ale... Nevěřím tomu, že by ústavní soud kvůli tomu odložil volby nebo je přímo zrušil, protože když se podíváme na to, pochopitelně ty podmínky nejsou rovné, je to zásah do té soutěže, ale když se podíváme na vývoj preferencí pana Diviše, tak ten je takový, že nepatřil a velmi pravděpodobně ani nebude patřit k horkým favoritům těchto voleb a myslím si, že soudy vždy zvažují i tu intenzitu, toho zásahu a podobně, a, a jaký by to mělo dopad i na dění v této zemi, na volby a tak dále. Takže si myslím, že nehrozí to, že bychom se nedočkali nové, nově zvoleného prezidenta. Pojďme
0: k těm průzkumům. Renomované agentury Medián Kantar Ipsos dlouhodobě naznačují, že s největší pravděpodobností se bude rozhodovat mezi Danuší Nerudovou, Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, jak už jsme říkali. Paní Perknerová, je myslíte vyloučeno, aby překvapil nějakým mocným finish? ještě někdo další z těch zbývajících šesti.
2: Vzhledem k tomu, jak vysoké preference mají ti vámi jmenovaní tři favorité, tak si skoro myslím, že vyloučeno to je, ačkoliv z mého pohledu je to škoda. Protože kdyby do té vrcholové horké části kampaně zasáhly ještě další, ku příkladu Pavel Fischer nějakým grand finále, tak by to z mého pohledu bylo docela efektní a také pro voliče daleko zajímavější. Tím mám na mysli, že zřejmě v lednu už budeme sledovat především debaty mezi Petrem Pavlem Danuší Nerudovou a Andrejem Babišem a nikdo další se do této favorizované trojky nedostane, ale jsem přesvědčená o tom, že skutečně si to rozdají tito tři.
0: Souhlasí Jindřich Šídlo, myslím, že přikyvoval. Je tedy ta propast mezi těmi prvními třemi a ostatními už
3: příliš velká? Já se to myslím také, ano. Na dvou si myslím ještě k tomu dvě věci zapevé, že ty výsledky... Té druhé vlny, to znamená Marka Hilšera, Pavla a Josefa Streduli, můžou být lepší. Nakonec, než to ukazuje uh, ukazují teď průzkumy, vycházím ale pouze ze zkušenosti roku 2018, kdy oni oba udělali, tedy Hilšer a Fischer, pánové, lepší výsledek, než se očekávalo, než jim ukazovali průzkumy. Plus uh, je potřeba jako zmínit, že zůstává ještě veliké množství nerozhodnutých voličů. A myslím si, že i znovu po těch zkušenostech, které máme z roku 2013-2018, lidé tu, nebo velká spousta lidí tu prezidentu, Volbu začne vlastně brát vážně až po novém roce, kdy se jako probere do toho nového roku a teď v té tmě a zimě se e, začne vážně ozorovat, koho bude volit. A to si myslím, že třeba v roce 2013 zále jako velmi důležitou roli. Já si taky nemyslím stejně jako Kateřina Perknerová, že by to mohlo zlomit ten tent, který je zjevný, že ta čísla se nehýbou už další dobu s výjimkou tedy paní Najudové, ale nějaké změny tam ještě být můžou. Co soudí Petr Hartmann o tom, jestli tu kampaň
0: může anebo nemůže ještě nějak zvrátit nebo zdramatizovat dobře zacílená kampaň, nějaké mocné finále?
1: Tak teoreticky může, ale já si myslím, že velmi významnou roli bude hrát to, co hrálo v minulosti a není to nic překvapivého, nic objevného a to jsou televizní debaty, že lidé je sledují a že neříkám, že... To bude mít nějaký zásadní vliv, ale že i někteří, kteří mají tu podporu mělkou, tak je pak tam může odradit třeba nějaké fiasko z hlediska vystoupení toho jejich favorita a mohou se pak přiklonit někomu jinému. Takže to také může hrát určitou roli, může to hrát roli i v tom, jakým způsobem v těch debatách ti jednotliví kandidáti budou působit. Zda lidé si neřeknou, že třeba jim je to jedno a že nebudou volit nikoho a tak dále, nebo někdo, kde je nerozhodnutý, tak tam někdo zazáří. Si řeknou, tak teď konečně mám důvody k volbám. Takže se to může stát, ale nemyslím si, že to bude nějaký masový jev, ale může tam pak dojít k těm různým přelivům. A když se podíváme na to, jak ta trojice například v současné době je velmi vyrovnaná, tak tam může hrát roli každý detail, hmm. každá maličkost.
0: Vždycky, když dojde na průzkumy, tak opakujeme to, že průzkumy jsou jen průzkumy. Zkušenost nám velí brát je s rezervou. Zároveň ale. Ta stejná zkušenost naznačuje, že je dobré sledovat trendy, hlavně trendy. Pane Šídlo, jaké trendy vidíte v průzkumech?
3: No, tak jeden trend, ten jsem vlastně zmínil, to byl jako setrvalý nárůst Danuše rudové, která taky vycházela z poměrně nízkého základu i toho, že ji vlastně znalo hodně málo lidí, ještě ne, když bylo jasné, že bude kandidovat a to mi přijde vlastně jako nejzásadnější ten, protože jinak, jinak tendy, které se možná očekávaly, tak ty se naopak nekonaly. Jako všeobecně se myslím, trochu čekalo, že po někud ústojnějšího v té kampani se hraje Josef Středula, kde se to prostě nepovedlo. To jeho kampaň byla odsouzená k neúspěchu ve chvíli, kdy se mu nepovedla ta demonstrace na, na Václavském náměstí. A jinak, jinak nevím, jinak, jinak myslím, že tam jako nic extra překvapivého není. A je to skutečně tak, že se na konec, jak říkal Peter Hartmann, jenom chci souhlasit a podtrhnout, že vlastně o tom, kdo bude tím druhým finalistou, jo, nebo kdo budou ty finalisté, tak můžou jako ty poslední chvíle a poslední týdny rozhodnout. Já nemyslím, že se může stát to co v roce 2013, kdy se najednou objevil Karl Schwarzenberg. To byla úplně jiná situace. Jo, on skutečně startoval vlastně od, od ledna nebo respektive od prosince velmi jejich dojel až do toho, toho finále. To si myslím, že ta situace je na to letos jiná, ale e, pak to finále, myslím tímto finále, před prvním kolem prezidentské volby, na které je velmi málo času. Ta kampaň bude trvat v jednom velmi krátkou dobu. To budou necelé hmm. dva týdny po novém roce. Tak tam se rozhodne o tom od těch finalistů. Pani Perknerová, jakou dynamiku, jaký trend pozorujete v
0: průzkumech vy?
2: Především bych chtěla říct, že přece jenom jistý a to spíš opačný trend. Pozoruji u Petra Pavla, který jakoby ztrácel dech. Ono se říkalo už v létě a připomínám, že on je tím kandidátem, který oznámil svůj zájem o Pražský hrad už zhruba před dvěma roky. Takže je pořád stejný, že v podstatě neprojevuje žádné výrazné emoce, není schopen tu kampaň nabít nějakým novým efektem, novým podnětem nereaguje na situaci, která se děje nejenom ve světě, to možná ano, ale hlavně u nás doma. E, Nějak se nevztahuje ke svým kandidátům. Udělal to v podstatě poprvé, jak jsem zaznamenala až nyní ve vztahu k Danuši Nerudové, ale jinak je pořád stejný, což by asi nevadilo, kdyby to trvalo pár týdnů nebo dva, tři měsíce, ale když to trvá dva roky, tak to možná lidi už nudí. Takže já osobně Trošinku vidím, kromě jednoznačného vzestupného trendu u Danuše Nerudové i ten pokles, který bych už skoro označila za trend u Petra Pavla. A bude velmi zajímavé sledovat, jak říká Jindřich Šídlo, co se udá během těch 14 prvních lednových dnů, protože tam vlastně půjde o všechno.
0: Když jste říkala, paní Perknerová, že je vám možná až líto, že se tak stabilně ustálely preference v poslední době. Jeden z kandidátů, senátor Marek Hilšer, si stěžuje na to, co označuje za, cituji, průzkumokracii. A má na mysli to, že voliči se až Příliš nechají ovlivnit těmi sloupečky na grafech označujících preference. Myslíte, paní Perknerová, že má pravdu, Marek Hilšer?
2: S tím ovšem se nedá vůbec nic dělat.
0: Takže má pravdu, to, to ale nedá se všichni... s tím nic dělat.
2: <laughs> Do to... Má částečně pravdu, neboť skutečně velká většina voličů sleduje ty průzkumy veřejného mínění a se svým hlasem, který je v tomto typu volby, bych řekla, daleko vzácnější než u sněmovních nebo senátních voleb, zachází opatrně a zachází také strategicky. To tady ještě nepadlo a uvědomíme si, že lidé si skutečně říkají, koho by měli v prvním kole podpořit, aby třeba úplně nevypadl z celého toho klání. Čili ano, průzkumy hrají velkou roli, kandidáti s tím musí počítat, pokud nejsou schopni zaujmout voliče tak, aby se dostali, dejme tomu, do té... První pětky, ale nikoli s tak velkým odstupem od první trojky, jako je to u pana senátora Hilšera, tak si s tím dělat nic nedá.
0: Jak to vidí Petr Hartmann s tím, jestli ty průzkumy mají takovou, řekněme, v sebe. Potvrzující tendenci?
1: Tak souhlasím s tím, co bylo řečeno, ale doplnil bych to tím, že pokud takto se lidé rozhodují, tak pak ta jejich podpora je velmi mělká a může se velmi rychle přelévat. Takže to nejsou ta pevná volická jádra, to je určité nebezpečí, pokud máte převahu takovýchto příznivců v nějaký moment. Když vám to změří průzkum veřejného mínění, tak se vám pak může stát, že o ty voliče můžete také velmi rychle přijít a je přirozené, že lidé se dost často přiklánějí k těm silnějším, takže když někdo vypadá, že může uspět a že je silný, tak mu radši dají hlas, než někomu, koho třeba zvažovali, kdo má třeba podobné názory nebo si o tom ti lidé myslí, že má podobné názory a dají to někomu jinému. Ostatně o tom, jak je důležité právě vnímat ty průzkumy veřejného mínění, tak svědčí také to, co se v Nyní, dnes, včera, děje kolem duelu, dá se říci, nerudová Pavel. Mám tím na mysli to, jak Petr Pavel začal se vyjadřovat o tom, jak by se zachoval před... Druhým kolem prezidentské volby.
0: Hosty dnešního speciálu jsou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, analytička a komentátorka Deníku Kateřina Perknerová a šéf-komentátor severu seznam zprávy Jindřich Šídlo.
3: Prezidentské
0: volby 2023 speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. Jak to je s tím množstvím nerozhodnutých voličů? Deník N třeba upozorňuje na to, že podle publikovaných volebních modelů mají ti tři vedoucí kandidáti získat šanci 77 až 80 hlasů. Pane Šídlo, tam tedy zbývá kolik? Docela dost hlasů.
3: Tam zbývá zbývá docela dost hlasů a to právě proto, že máme tři a jsou jaksi favority v tuto chvíli podle těch průzkumů, ale ta místa jsou pouze dvě, A to si myslím, že je jako vlastně ta hlavní otázka prezidentských voleb. Teď já si myslím, nebo podle zkušeností z těch minulých voleb, podle rozdělení té společnosti, podle toho, jak ta země volí, že Andrej Babiš si pravděpodobně nenechá to místo ve finále, v tom druhém kole ujít. Prostě proto, že taky jemu nestojí v cestě téměř nic. Tomě Okamura postavil úplně nevýrazného Jaroslava Baštu. Josef Středula tomu prostě ta kampaň vůbec nesedla, takže na téhle straně dálnice má Andrej Babiš vlastně otevřenou cestu. A teď se jako vede ten o tom, kdo ho doprovodí do toho finále. Myslím, že ten celý souboj je o něco složitější, ale těch voličů na to, aby dokázali to první kolo ještě zásadně zdramatizovat, je, to znamená, že by jako ani Petr Pavel, ani Danoša Neudová neměli já, se ta, já vím, že to jejich týmy rozhodně nedělají z toho, že vedou někde o jednu, dvě nebo tři procenta, tak to je skutečně měsíc před volbami nic. Jo? Úplně nic. Tam skutečně bude důležité to, co se stane a co případně na kterého kandidáta vyplave, protože já si nemyslím, že jsme skončili s negativní kampaní, ta, jsme teprve na začátku, tak ta přijde podle mě z části v to, před tím prvním kolem a to, co zbyde, se použije před tím druhým kolem. Nikdy to tady nebylo jinak.
0: Petře kandidáti vlastně lovit voliče. Je pravděpodobnější, že budou přebírat nějaké hlasy těm, kteří jsou podle průzkumu na čtvrtém až devátém místě, nebo spíš musí se snažit oslovit ty lidi, kteří zatím se nevyjádřili nebo třeba vůbec ještě nejsou rozhodnutí jít
1: k volbám? Tak, když navážu na Jindřicha Šídla, tak především půjde o lovení voličů v tom táboře, který je ochoten zvažovat podporu Danuše Nerudové nebo Petra Pavla. Tam spíš půjde o to přetahování mezi sebou a mezi těmi, těmi, mezi, to dvěma mezi těmi ale i mezi třeba voliči Pavla Fischera a tak dále. Prostě voliči, kteří jsou nějak stejně zaměření, protože té strategie skutečně pro první kolo v tuto chvíli je velmi nepravděpodobné, naprosto nereálné, aby někdo vyhrál v kole prvním. Takže ta hlavní. Strategie nyní je, jak se dostat do toho kola druhého a jak se tam dostat takovým způsobem, abych si zároveň nepopudil ty voliče, o které mohu stát v tom druhém kole. Je to velmi těžké a je to krásně vidět právě na tom souboji Pavel Nerudová, kdy Petr Pavel už musí něco dělat. A teďka to musí dělat takovým způsobem, aby to nevypadalo, že dělá nějakou dehonestující negativní kampaň vůči Danuši Nerudové. Takže on na to šel tímto způsobem. To znamená, že se tak nevině Dřil, že ještě úplně není rozhodnutý, koho by podpořil, v případě, že by Danuše Nerudová postoupila do druhého kola. A to Pochopitelně... styl na sociálních sítích. No samozřejmě, ale zvol... vyvolalo to ohlas, takže on na to mohl reagovat a on začal odpovídat v tom stylu, že samozřejmě Andreje Babiše nepodporuje, že to by nebyl dobrý prezident, ale že má i výhrady vůči Danoši Nerudové a teďka tam zdůrazňoval, jaké jsou ty výhrady. Takže on nezačal tu negativní kampaň sám od sebe, by tím, že by něco vystřelil proti ní, začal tam zmiňovat i jejího manžela začal tam zmiňovat nevhodné výroky Danoše rudové, které se týkaly různých věcí, ať už s Ukrajinou a tak dále. Ale bylo to až, dá se říci na dotaz médií, takže on jako hraje tu strategii, že on s tím nezačal, ale vlastně už začal. Tu negativní kampaň a vymezovat se učit na rudové, protože cítí, že kdyby nic nedělal, tak se také nemusí dostat do druhého kola.
3: Jindřich šídlo chtěl reagovat? Jenom jenom, rychle dodat. No, to je, my teďka zažíváme něco, co vlastně Amerika zná pod názvem primárky, kde ty kandidáti vlastně usilující o stejné voliče na sebe v první fázi útočí, aby v té druhé fázi se jaksi navzájem podpořili, protože jde o jejich barev nebo politického směru názoru. Tady by to mohlo být podobně až na to, že my na to máme jako mnohem kratší čas, takže ty šámy, které si teď nebo ty rány, které si teď ty kandidáti už tě musí být nířeny, ale tak, aby ještě stačily. A, a taky nemáme zažitou tu kulturu primárek. Nemáme, ale myslím, že se k ní pomalu dostaneme. Hmm. Byť, byť specificky českým způsobem.
0: Paní Perknerová, jaké možnosti oslovit voliče kandidáti vlastně teď mají? Petr Hartmann třeba zmínil ty televizní debaty. Ve stejném duchu promluvil Karel Komínek z Institutu politického marketingu, který taky řekl, že pro závěr kampaně budou klíčové televizní debaty. Souhlasíte s tím?
2: O tom vůbec nepochybuji. Je evidentní, že na ty se všechny týmy kandidátů připravují, školí své koně, aby uspěli co nejlépe. Nebude to jednoduché, protože samozřejmě ty debaty odhalí nejvíc. V konfrontaci všech tří kandidátů se uvidí, kdo je prázdnější, kdo to myslí vážně, kdo o čem přemýšlel i v minulosti. Ale tady bych zdůraznila ještě jednu věc na Margo té předcházející výměny názorů, že Andrej Babiš má situaci o mnoho snadnější vzhledem k tomu, že nejenom oslovuje voliče své vlastní, to znamená hnutí ANO, částečně SPD, trikolory, přísahy nesystémových stran, ale především všechny voliče, kteří nemají rádi vládu Petra Fialy. On se přece vymezuje nikoliv jako člověk, který chce klást věnce a zastávat důstojně prezidentský úřad, ale jako opoziční lídr. Čili on říká, když si mě zvolíte, tak já zatočím s vládou Petra Fialy. Budu chodit na její zasedání a tam jim řeknu, jak to mají skutečně dělat jinak, lépe ve váš prospěch. Samozřejmě Danuše Nerudová a Petr Pavel toto činit nemohou, neboť jsou kandidáty trojkoalice spolu. To je podle mého názoru velký jsou, handicap. Je, jak, a jak to myslíte, si, že jsou
0: kandidáty trojkoalice?
2: Petr Fiala je jmenoval jako ty, kteří by zastávali ten úřad dobře a mají podporu trojbloku spolu ještě společně s Pavlem Fischerem. Oni těžko teď mohou tedy říct, že ta vláda je katastrofální, dělá chyby a dávat od ní nějak o katě ruce pryč, i když třeba Danuše Nerudová sem tam něco v tomto smyslu podotkne. To je podle mého názoru věc, která může pak v těch debatách vzhledem k tomu, jak je vede Andrej Babiš hrát dost důležitou roli.
0: Pánové, souhlasíte s tím, že Petr Pavel a Danuše Nerudová mohou být vnímáni jako Vládní
1: kandidáti? Petře Hartmane? Tak určitě se to bude tak snažit prezentovat a prezentuje Andrej Babiš, ale když bych navázal na ta slova, která zazněla před chvíli, tak zároveň Andrej Babiš tím riskuje to, že pokud někteří jeho voliči budou dostatečně příčetní a ujednou si pravomoci prezidenta, tak možná budou zvažovat to, že když tedy je tak dobře hájí Andrej Babiš, jestli by nebyl lepší, aby byl premiérem a ne prezidentem. Takže to je také trošku takové menší riziko toho, že když to velmi vyhrodíte a budete vystupovat jako skutečně opoziční lídr a ne jako kandidát na prezidenta, tak můžete u některých lidí také vyvolat určité rozpory v tom, zda tedy by Andrej Babiš nebyl lepší premiér než prezident.
0: Jindřichu, jde tady o nějaký spor o vládu? Je možné přenést do prezidentské volby názor na to, jak dobře nebo špatně? vládné Petr Fehla.
3: No určitě, tak vidíme tu kampaň, kterou Andrej Babiš vede, a která je na to přesně zaměřená. Je to mimochodem, když před deseti lety poprvé kandidoval Miloš Zeman tak jako vláda Petra časete, kdy se stala taky jako součástí velmi významnou jeho volební kampaně a od těch kandidátů, kteří tedy nejsou vládními kandidáty, to bych s Kateřinou praknou nesouhlasil. Je to, jsou to kandidáti, které podpořila koalice spolu, která řekla, že pro jejich voliče jsou přátelní, tak u nich je to tak jako docas skutečně slož tý tanec, tanec na laně. Jo. Na, na jednu stranu oni ty vládní voliče, kteří stále existují a na nich málo potřebují. Na druhou stranu oni se nemůžou stát. Já myslím, že oni o to, že tam existovala jasná politická domluva, oni nežádali o to, aby se stali vládními kandidáty respektive žádali o to, aby nebyli přímo těmi vládními kandidáty a ten jistý odstup si tam snaží držet. Jenom, a můžu doponit, Hatman, a jenom kdyby
1: o to stáhli, tak by nezbírali podpisy občanů, ale Třeba. nechali by se podpořit poslanci a senátory z řad vládní koalice.
0: Pojďme prosím zpátky k těm debatám. Andrej Babiš na konci listopadu řekl, že do konce roku se nezúčastní žádné debaty prezidentských kandidátů. Pomůže mu to? Já
3: myslím, že ano. A já myslím, že tím celá ta kampaň probíhá z velké části veže Andrej Babiše, včetně toho, jak dlouho se čekalo na to, až řekne, jestli opravdu bude kandidovat dlouho. nebo nebude kandidovat. A on z toho vlastně udělal do jisté míry totež, co Miloš Zeman v minulých volbách, ale tehdy to bylo o protože Miloš Zeman obhajoval. Ale Andrej Babiš teď říká, já jsem tady a já přijdu až jako do toho úplného finále až toho, jako kdo zejde z těch vašich debat a ostatní kandidáti jako poctivě objíždějí jednu debatu za druhou v Praze a někde jinde a všude jsou vlastně, i když Danuše Nerodová myslím taky už trochu omezila, A on jako by čekal na toho soupeře, který mu je, který mu je vybran. Ale to, že Andrej Babiš, jako, že, že mu to v tuhle chvíli vůbec jako, neškodí, Naopak, on jede tu svou zajetou kampaň, kdy někam zajede, multiplikuje to tím, že jsou z toho fotky, videa, všechno neustále na sítích, tak myslím, že tohle je pro něj tohle chvíle je rozhodně užitečné. Pani Perknerová, jak vyhodnotíte tuto Babišovou strategii, tedy
0: neúčastnit se až do konce roku žádných debat s ostatními kandidáty?
2: jako velmi chytrou, promyšlenou a také logickou, protože Andrej Babiš si zkusil již několik televizních debat, tehdy ještě v roli vládního politika, no a tam zjistil, že je to jeho Achylova pata. On skutečně není schopen udržet emoce na úzdě a když ho někdo vytočí jakoukoliv větou nebo kritikou, tak samozřejmě spustí Bandurskou a vypadne z role, kterou si nyní naordinoval úplně jinou, teď mám na mysli směrem k veřejnosti, která nepatří k jeho příznivcům. Tedy, že bude vstřícný, milý, sympatický, nebude nikoho napadat, bude zvažovat argumenty ostatních kandidátů a tak dále, ale v těch televizních debatách to takhle nefunguje, protože tam je samozřejmě moderátor, který by měl mít tu debatu pevně v rukou. A půjde nakonec Andrej Babiš do televizní debaty veřejno- právního média, ať už vašeho nebo televizního, tak tam bude muset počítat s velmi ostrými a nekompromisními dotazy právě redaktorů Českého rozhlasu nebo České televize. A to si bude chtít rozmyslet, čili já osobně dokonce se přikláním k tomu, že nakonec do veřejnoprávních médií Andrej Babiš nepůjde a na debaty v soukromých televizích se velmi dobře připraví.
1: Peter tam právě jsme svědky takové zvláštní až absurdní situace, protože skutečně nemusí dojít té konfrontaci v těch televizních debatách, protože pokud se něco v tuto dobu zásadního nezměnilo, tak ty debaty jsou naplánovány, mám tím na mysli České televize a televize Nova, ve stejný den a ve stejný čas, takže tam je už dopředu jasné, pokud se něco nezmění, že tam ti aktéři se nemohou rozpůlit. A dosud bylo alespoň ve veřejnosti známo, že ti hlavní favorité, to znamená Danuše Nerudová a Petr Pavel přislíbili účast České televizi a Andrej Babiš to neučinil, takže tam buď to dojde k nějaké dohodě a k nějakému posunu, anebo pak tito kandidáti, o kterých jsem hovořil, tak budou vystaveni velkému dilematu, zda tedy dodržet svůj slib a jít do té debaty v České televizi a nechat Andreje Babiše solo na televizi nová, anebo jak to řešit, takže nebylo také Náhodou, že právě Česká televize vyzývala ostatní televize, ať udělají jednu společnou debatu a Česká televize neuspěla, tak uvidíme, jak uspěje v té strategii, jak tedy složit ty debaty, aby se na ně lidé dívali a aby tam byli všichni ti horcí favorité.
0: Na co se máme v úvozovkách těšit v těch následujících týdnech kampaně? Třeba eh, politolog Petr Just řekl, že očekává, že zblížící se volbou bude přibývat negativních prvků kampaně. To tady si myslí Jindřich Šídlo. No,
3: no ano, ano, já jsem to i říkal. Jako to bude mít podobu? To já nevím, já jsem slyšel různé neověřené informace o tom, co se na kterého kandidáta může objevit. Já to tady nebudu opakovat, abych nepomáhal tomuto šíření. Mají to být věci z minulosti těch kandidátů, související už s tím, co o nich Víme, já myslím, že se vlastně žádná prezidentská volba v Česku neobejde, v minulosti neobešla bez jako negativní kampaně. A zvlášť, jako když teď v jako těch Vánocích lehce vypne pozornost publika, pak se začne soustředit toho druhého. A když to jako dobře načasujete, tak ono je pak už popravdu velice málo času na to, jak s tím pracovat, jak to dementovat, jak to vyvrátit. No je to vlastně na to ideální doba. To, co se bude dít pak mezi prvním a druhým kolem, to si dovedu představit živě, ale rozhodně se na to netěším. Na Vzpomeňte na ty minulé dvě volby. Myslím si, že ta taktika se nebude lišit, protože je už oskoušená. Paní Perknerová, jak by to mohlo asi tak vypadat?
0: Petr Just zmiňoval třeba řetězové maily s dezinformacemi. Jasně. To je něco, co byste taky očekávala?
2: Nepochybně na ty dojde a předpokládám, že kandidáti jsou na to připraveni a budou to vyvracet daleko lépe a přijatelnější a srozumitelněji, než se to dařilo, respektive nedařilo Jiřímu Drahošovi. Chci ale říct, že i v tomto směru má Andrej Babiš náskok. Na něj už těžko vyplave něco dalšího. Všechna negativa, aspoň si myslím, jsou o něm známa, do Vánoc ještě proběhne další díl jeho soudního řízení v kauze Čapí hnízdo. To také nebude nic pěkného, ale... Už to nebude žádná bomba a novinka, která by mohla otřást jeho preferencemi. Navíc on to samozřejmě jako vždycky využije ve svůj prospěch. Řekne, že to je politický polistopadový kartel, který ho chce dostat z politiky, což zase jeho elektorát ujistí v tom, že to je právě on, kdo by měl sedět na Pražském hradě. Samozřejmě, co se týká zbylých dvou kandidátů, můžeme očekávat ještě hodně mnoho nepěkného, dost špíny, která u Petra Pavla se samozřejmě bude týkat jeho předlistopadové minulosti. U Danuše Nerudové vidíme, že se bude soustředit na jejího manžela, významného advokáta a tady se opravdu divím jejímu týmu, že hned na začátku neutnul všechny tyto debaty jednoznačným sdělením, že pokud se Danuše Nerudová stane prezidentkou, tak její manžel Robert Neruda okamžitě ukončí advokátní činnost. A tím by vlastně vyrazila konkurenci Trumfy s rukou.
3: Prosím, Jindřicha Šídla, stručnou reakci? Velmi rychle. já souhlasím. Jenom si myslím, že to, že jak Andrej Babiš dokáže využívat negativní informace nebo negativní dění kolem své osoby pro svůj vlastní prospech je taktika vhodná pro jistě první kolo anebo pro sněmovní bolby. Myslím si, že ale, že pro to druhé kolo, kde to je prostě vlastně 50 plus jeden hlas tak tam on z toho jako oprávněnou obavu trochu mít může. Poslední slovo asi bude mít Petr Hartmann. Co se týká Danuše Nerudové,
0: která se aspoň teda v tom průzkumu Medianu poprvé dostala na první místo, zůstane u svého stylu, protože prostě evidentně funguje?
1: No Tak měla by zůstat u stylu, kdy bude působit hodnověrně a přesvědčivě. Neměla by se do něčeho stylizovat, protože lidé to dříve nebo později odhalí a příliš to neocení. A to byl v minulosti problém některých kandidátů, kteří se snažili stylizovat a nebyli přesvědčiví a proto také tu podporu neměli. Takže věřme, že Danuše Nerudová na tom bude lépe, než například byl pan Drahoš z pohledu toho, jak funguje ústava a další věci, když kandiduje na prezidentku a že to bude podávat tak přesvědčivě, že to bude působit tak, že tomu skutečně rozumí, protože některé výroky v uplynulých dnech tomu úplně nenasvědčovaly.
0: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman byl hostem tohoto speciálu. Děkuji. Pěkný den. Analytička a komentátorka Deníku Kateřina Perknerová. Děkujeme.
2: Děkuji za pozvání a přeji hezké odpoledne.
0: A šéf-komentátor Sedevru seznám zprávy Jindřich Šídl byl také tady s námi. Díky, nashledanou. Taky děkuji, nashledanou. No a takový byl dnešní speciál prezidentské volby, samozřejmě v Českém rozhlase nadále. Bedlivě sledujeme, představujeme jednotlivé kandidáty, přinášíme rozhovory s nimi. Nejnovější informace vždy na Sedevru i rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Jan Bumba.